Es parte de Héroes del Pueblo Judío. Hablamos de héroes del pueblo judío. Y cada semana hablamos de una, un personaje eh, diferente, distinto. Y ahora vamos a hablar nada más y nada menos del Cohen Gadol. El Cohen Gadol era un héroe todo el año. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, sí. Pero principalmente en Yom Kippur. En Yom Kippur, el. Eh, Hola, mamá. Con permiso de mi mamá que está con nosotros. Sí, en Kipur, en Kipur era un héroe total. ¿Por qué? Él era la persona que tenía que hacer todo el servicio de Yom Kippur. Todo era por sus manos. Y ahí sí, los Kohen Ediot se hacían a una parte y el Kohen Gadol tenía que hacer todo el servicio desde ya una semana antes de Kipur lo separaban prácticamente acabando Rosh Hashanah lo separaban de su esposa y lo entrenaban sobre el, lo tenía que hacer siete días de entrenamiento antes de Kipur Eref Kipur gracias gracias Eref Kipur ya no lo dejaban dormir ¿por qué? Porque si se impurificaba, ya no podía él hacer el trabajo. Si le salía esperma, ya no podía él hacer el trabajo. Entonces no dormía toda la noche de Kipur. Se quedaba despierto, hablaban con él, platicaban, le contaban cuentitos de Isra, de Sefer Daniel, de Iyob, pero no. Y todo el Kipur se lo aventaba a él. Y lo más importante era que él entraba al Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim solamente se podía entrar una vez al año en Yom Kipur. Y si tenía un pecado, un solo pecado, ¿qué le pasaba? Se moría. Y entonces si se moría, ¿quién entraba por él? El segundo que entraba, pues también se va a morir porque tiene, tiene que ser alguien que no. Entra... Todos los Koanim Gedolim que entraban, tenían que ser, que no tenían... No sé, pero si tenían, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a ver. ¿Cómo entraban? Entraban con cadenas, porque si se morían nadie podía entrar por ellos. Todos tenían que jalarlos, ¿sí? No sé si oían el zapetazo o cómo se dan cuenta, pero había una manera de cómo darse cuenta. Tenían unas campanitas también, se dan cuenta, y por lo tanto... ¿Eh? Había uno de reserva, había uno de reserva. ¿Y ese no pecaba? Se supone que no, se supone que no. Ok. Pero voy a hablar un poquito de, de los Koanim, se van a impresionar de muchas cosas que a lo mejor no saben. Algunas cosas van a, van a tener preguntas, pero bueno, yo les voy a decir lo que dice la Torah. Dice la Torah, de a Koen Agadol Mejar. ¿Por qué se llama el Koen Gadol Mejar? El más grande de sus hermanos. ¿Qué en edad? No. Pongan atención, dice la mamá de Dioma. El Cohen Gadol tenía que ser más grande que sus hermanos en cinco cosas. ¿En qué cosas? Dice la gran Masejet Yomayutet, la Cohen Gadol Mejaf, Shea Gadol Mejaf Bekoach. Tenía que ser el más fuerte. Era trabajo. De fuerza. De fuerza. Física. Ahí voy. Venoy. Guap. Hay muchos de aquí que no podrían... No, no Tienen que ser guapos. Benoy. Bejojma. Sabiduría. Ubeosher. 
riqueza. A fuerzas. Tenía que ser esas cinco cosas. Y si no, no podía ser el cuencador. ¿Cuáles son? Bekoach, fuerza, guapo, bejojma, besaduria, beosher, riqueza. Pregunta, dice la camarada. Minan Shimen lo Y si no tenía dinero y, te, y era el más inteligente, y era el más fuerte, y era el más guapo, y era el más alto, ¿qué tiene que hacer? Todos los hermanos Kuanim le tenían que dar dinero a él para que sea el más rico. ¿Por? ¿Para qué? Escuchen. El Kuan Gadol era el líder neto del pueblo de Israel hasta el rey cuando quería saber si iban a la guerra o no tenían que venir a preguntarle al Cohen Gadol él decidía él tenía el Hoshen el Fot, el pectoral y él era el que se conectaba con Dios ¿para qué? por medio de Ruach HaKodesh o de Nebuá para poder decir y avisar a la gente si sí o no si sí pueden salir o no entonces Tenía que ser más grande de edad. Que no, no dije de edad. Dije todo menos edad. No, dije cinco cosas. Sabiduría, wow. guapo, el más guapetón, el más, chico el más fuerte, sí, guapo, el más fuerte. Y riqueza, dinero. Muy buena pregunta. Bueno, que la... la no, bien, para eso es que no o sea, la... la... Ten... Ah, se está volteando. ¿Eh? Gracias. ¿Eh? Es subjetivo. Sí, bueno. Que estaba bien, no tenía ni la nariz chueca, los ojos bajados. Ya, normal. La pregunta: agarraban a las chavas, le decían, ¿está guapo o no está guapo? ¿Eh? Voy a hablar de eso también. ¿Ok? ¿Por qué fuerte? ¿Por qué fuerte? ¿Por qué fuerte? Era, era como un profeta, un profeta también. Moshe Rabbeinu está escrito que Akash Barjú no posa en una persona débil. Para poder, ¿saben ustedes? Que para que la Shina pose, para que uno tenga Nebuá, tenía que ser fuerte, porque si no, no aguantaba la profecía, se caía, se desmayaba. Tenías que aguantar. Eso se entiende. Sabio, pues bueno, es obvio que un coordinador tenía que ser sabio. ¿Por qué tenía que ser este rico y por qué tenía que ser este qué falta guapo sí, no ya son cinco ¿no? dije fuerte guapo sabio rico tiene razón mi querido Lalo y falta uno hay quien dice alto alto tenía que tener altura y habla de algo se habla de no, pero que la gente diga buen tiene buena altura. ¿Por qué? Ningún ¿Por qué? De aquí no pasa mucho. ¿Eh? Veo muchos ricos, pero no muchos guapos ni muchos altos. Sí. ¿Por qué? Entiéndanme una cosa. El Cohen Gadol era el representante de la Torah. Era el representante de la Kedushah. Es representante de la Torah. Y les he dicho muchas veces, y ustedes lo saben, que mucha gente piensa que la Torah está peleada con este mundo. No está peleada con este mundo. La Torah no está peleada con este mundo. Lo que la Torah te pide es que, que haya equilibrio. 
pero sí tiene que haber, sí, el representante de la Torah, el representante de la Torah no puede ser alguien feo, este, chaparro, que dé una mala impresión, porque la gente, porque la mayoría de la gente sabe cuándo ve la Torah, en Kipur, en Kipur, ¿qué pasa? Todo el mundo está llorando, todo el mundo está ayunando, se espanta la religión. O hay gente que viene, les conté el que... Hay gente que viene nada más al Betagneset decir Kaddish. Pues claro que relaciona el Betagneset con tristeza, con depresión, con dolor. ¿Por qué? Porque pues nada más viene el Betagneset cuando dice Kaddish. Uno de los mensajes de que el Kohen Gadol tenía que ser guapo, alto, fuerte, sí, rico, es para eso. ¿Por qué rico? Para que la gente le haga caso. Porque desgraciadamente... Las, porque desgraciadamente a la gente que tiene dinero se le escucha más. Y la Torah, Akash quiso que todo el mundo le dé importancia. ¿Sí? ¿A quién? Al Cohen Gadol. Porque muchas de las decisiones importantes de Clal Israel, que era, eran por medio del Cohen Gadol. La camarada cuenta, es la camarada que estaba buscando. Por aquí debe estar que había un cohen que se llamaba Rabbi Shimon y 40 años antes de la destrucción del segundo Betamigdash las cosas estaban muy mal en Amistad Amistad se estaba portando muy mal escuchen este dato en los últimos 40 años de, antes de la destrucción del segundo Betamigdash fallecieron 200 Koanim Gedolim. 200 Koanim Gedolim fallecieron solamente en los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque estaba corrompida. Era un cabot muy grande. Hoy en día la gente. No, no, no. Escuchen. Antes. Déjenme, escuchar, déjenme explicar. Antes, hoy en día la gente que quiere coches, eh, ropa, marcas. Antes, el cabot que ellos buscaban, no había Teslas, no había Ferraris. ¿Cuál era el cabot? Ser el Juan Gadol. ¿Y qué hacían? Pagaban dinero para ser los Juanín Gadol. Y con dinero, estaba corrompida la, 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 la... Por dinero los ponían. Y por eso, fallecían. ¿Por qué? Ni siquiera... Bueno, yo diría, bueno, se van a fallecer en Kipur cuando en el Makodashi A la mitad del año fallecían. 200. 200 Juanín Gadolim en 40 años, porque estaban corrompidos. Era un cabot muy grande. Es lo que te estoy diciendo. En Europa, por ejemplo. ¿Saben cuáles eran los problemas hace 100 años de Europa? No el que tenía el mejor iPhone, o el que tenía el mejor coche. ¿Cuál era el problema en Europa hace 100 años? Que la, yo hablé con gente que estuvo en la Shoah. Me decían, uno de los problemas grandes en Europa, ¿saben qué hacía? Que los ricos se querían sentar en el Misra. Querían subir shishi. Ese era su cabo de ellos. Su cabo de ellos era por medio de la Torah, pero mal canalizado, de una manera mala. Igualmente en el tiempo de antes. No nada más, no me están entendiendo. No nada más que pagaban. Había, yo, yo entiendo el primero, el segundo, que compró el tercero, el 190, el 140, el 153. Si ya vio que se murieron 140, ¿cómo puede ser? Dos contestaciones. Número uno, Akina Atavave Akabot Mochiet Adaminaulam. Increíble. Pero el cabot saca a la persona de este mundo. El deseo saca a la persona de este mundo. ¿Tú entiendes que una persona sea infiel y destruya la vida de su esposa, de sus hijos, todo por ser infiel? No se entiende. ¿Y por qué? Pero el deseo saca a la persona. 
¿Qué saca? Dicen los Mefarshim, no piensa. La persona que busca Kabot puede destruir su vida. Hay gente que se ha divorciado, destruido su matrimonio, destruido, no sé, su familia. Muchas cosas por Kabot. Y la gente dio la vida por Kabot y se quedó ahí y vio que muchos se han ido. No, a mí, decían, a mí no me va a pasar. El otro sí era mal, pero yo soy bueno. Había otra cosa, que no era nada más por Kabot, sino el gobierno, de, porque ahí ya empezaron a gobernar los romanos. Y los romanos decían, este va a ser el Cohen. Y era un... Les digo una cosa, les digo una cosa, dice la Mishnah ahorita en Kipur, lo van a ver, lo van a ver ahí en, 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 en Musaf, de, en la boda de Musaf, van a ver cómo dice que lo... Decía, si sabía hablar una derasha, daba una derasha, y si no sabía leer o derasha, los jajamim decían una derasha, a veces era Maretz que no sabía ni siquiera leer Jumash. Imagínate qué tipo de ignorantes eran que se subían a, al trono de Cohen Gadol. Pero era un cabot muy, muy grande. ¿Ok? Entonces cuenta la, la Gemara. ¿Quién pagaban ese dinero? A la comunidad, a la gente que decidía. Ay, todo estaba corrompido. Oh, todo. ¿A quién le pagan para ser presidente de, de, de México? ¿Cómo se hace? Lo mismo era. Era todo corrompido. ¿Para qué? Para que sea un, eh, un, agarrar un buen puesto. Oigan. Dice la camarada que Rabbi Shimon, eh, Shimon Cohen Gadol, en Rosh Hashanah soñó con un malaj que lo acompañaba negro adentro del Kodosh HaKodosh. Y dice la Gemara que dijo, es un mal sueño y que ese año se iba a morir. Y así fue y se murió ese año. Dice los Farshim, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que soñó con un malaj? Dice que el Cohen Gadol era el cerebro, era el guía, era el ejemplo de todo Amistrael. Y Amistrael se estaba apuntando tan mal que Shimon, a Cohen Gadol, veía todo ya mal, todo pesimista. Ese era el ángel negro. No es que como los sefardín que sueñan un negro ya... No, no. Tenía una explicación filosófica. Que Shimon, Cohen Gadol, era tan pesimista en el futuro del pueblo de Israel que Hashem le dijo... Un cohen pesimista no puede ser cohen de Israel, te me vas. Y por eso dice el Hatam Sofer, Shimon Cohen Gadol se murió ese año y tuvieron que poner otro, otro cohen que era un poquito más pesimista, más optimista, perdón, a pesar de todo lo que estaba comportándose. Los últimos 40 años antes del beta, desde que se subió el Betamidash, las puertas del Betamidash en la noche se abrían, solitas. 40 años, como decía. Que venga el enemigo y que ataque. Que venga el enemigo y ataque. Por eso Rabbi Tzadok ayunó 40 años. 40 años no comió y, se, y, de, y cenaba en la noche. ¿Para qué? Para que no se destruya el Betamigdash. Pero era inminente. Nos portamos mal o se portamos mal en esa época. Y por lo tanto, se destruyó el Betamigdash. Lo que les quiero decir es... Aquí hay también un ser muy importante. Es, muchos somos guías. Unos son guías del Betacneset. Otro es de la comunidad. Otro es guía de su casa, otro es, no sé, guía de sus hijos. Una de las cosas más importantes cuando eres un líder, no puedes ser un líder pesimista. Si te tocó ser un líder, tú tienes que ser optimista. Si hay gente que te sigue, si hay gente que te ve, si hay gente que te aprende, sí, hay veces es difícil. A veces uno los hijos se van por un mal camino y uno a la verdad tira la toalla, pero en el judaísmo, no existe la palabra tirar la toalla. No existe. No existe. 
la palabra de Agá o preocupación está escrita por cinco letras. Dale, Gimel, Aleph y Hei. ¿Cuál falta? Bet. ¿No? ¿Por qué se saltaron la Bet? Aleph sí, Gimel sí, Dale sí y Hei sí. ¿Por qué la Bet no está? El que tiene bitajón no tiene de Agá. El que confía en Hashem, el que sabe que Hashem está con él, ese no tiene problemas en la vida. Pero aquella persona, más, más cuando eres un líder. Cuando eres un líder, entonces no puedes tener, ser pesimista. Vean por favor, esta Gemara que está impresionante. Dice la Gemara en Masejet, Berajot, Vean los niveles a donde podía llegar un cohen. Es Berajota Fine. Se van a impresionar, ¿eh? Tania. Ama Rabishmael Ben Elisha. Rabishmael Ben Elisha era un cohen gadol. Un día en Kipur entré a hacer el Ketoret, porque a eso se entraba, ¿saben? Se entraba adentro del Kodesh HaKodashim a quemar el incendio. Había dos Mizbeach, uno se llama Mizbeach Azahaf y otro se llamaba Mizbeach Anehoshet. Uno era el Mizbeach de oro y el otro era el Mizbeach de qué? De, de cobre. Y en Kipur agarraba una pala con carbones calientes y le echaba adentro el Kodesh HaKodashim el licencio y salía una nube y esa era la boda de Yom Kippurim el Ketoret ¿sí? se molía y se dividía el Ketoret en 365 es lo que hicimos en el Ketoret de todos los días esto es un sidur esto lo decimos todos los días y mucha gente no se da cuenta decimos en, 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 en todos los días en la mañana Tano Rabanan, Pituma Ketoret Ketchat, ¿cómo es el orden del Ketoret? Shloshmeot de Mayoba, tenía 300, el Ketoret era el incienso y lo hacían, eran perfumes, eran 11 especies, y lo molían y salían y lo dividían en 368 partes. Eso lo dicen ustedes todos los días, dos veces al, al día, en Shahrit y en Minha. Y el que dice Corbanot, antes de Shahrit, tres veces. Bueno, es lo que están diciendo. ¿Sabías, Víctor? Que el Ketoret se dividía en 368 partes. 365 partes, que como los días del año. ¿Les gustó? Ya van a entender lo que dicen todos los días. De 368 partes, 365 partes, se quemaba cada día, agarras una parte, la mitad de esa parte la, 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 la quemabas en la mañana y la otra parte la quemaban en la tarde. Ese era el ketor de la mañana y de la tarde. Entonces, por eso las 365 partes se quemaban los tres. Se tomaban tres. El Cohen Gadol la metía, Benotel Mahem el ojo de Yoma Kipurim, metía la mano, agarraba el incienso, tenía que quitar el dedo pulgar y el dedo meñique, 
era un, dicen que era un trabajo muy difícil, lo van a decir en la boda, lo que fufot, velote fufot, se van a acordar a mí ahí en la boda, a decir, y la mano del Cohen Gadol cuando agarraba el, el, el ketore no estaba ni muy llena ni muy vacía, tenía que estar exacto, dicen que era un milagro, porque tenía que estar perfecto, ni le podía sobrar tantito, ni le podía faltar, ¿y qué hacía? lo echaba otra vez al, al molino que de la que acá porque en Kipur esas tres partes que faltaban tenía que ser de acá acá super molida más molida de lo que estaba todo el que todo era molido pero las tres partes que sobraban de las 368 365 se quemaban en la mitad de la, en la mañana en la mitad de la noche y las otras tres que quedaban, las molían fuerte. Eref Kipur, ¿quién? El, el, el Kuen Gadol. Y ahora sí, las metía al Kodesh, a Kodashim, esas tres. Tenía una pala llena de carbones que agarraba carbones del Mizbeh Hazaaf, que estaba en el Kodesh. La metía al Kodesh, a Kodashim, que qué había ahí adentro en el Kodesh, a Kodashim. El Aarón, con los querubines, con el Caporet. Y ahí le echaba el ketoret. Ahí había majloket los tzadikim, los apicorosim, contra, contra los tzadikim. Los apicorosim que decían, antes de entrar, ya tienes que echar. Para que cuando entres, ya esté con el humo. Y los jamim decían, no, 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 no. Adentro del koshakodashim, echas el ketoret y ahí que se haga la nube. Lo van a ver también en la boda de Kipur. Que van a decir... <coughs> que agarraban los dos ancianos del Bedín o, o de los Kuanim, no sé, y le decían, jura que lo, nadie podía saber si lo iba a hacer adentro o afuera. Y había Tzedokim que lo hacían afuera. Entonces, ¿qué hacían? Jura por, que lo vas a hacer bien. Y dice ahí, van a ver, que él por eso y Bojé, él lloraba cuando lo hacían jurar y ellos lloraban. ¿Él por qué lloraba? Dice, porque sospechan que soy un chato, que yo soy una buena persona. Y ellos lloraban porque a lo mejor estaban sospechando por una persona buena. ¿Por qué? Pero pues ni modo, no había otra manera de, de qué, de hacer que de verdad hagan así, que lo hacían jurar, lo hacían, queremos que qué. O sea, para que me entiendan que... ¿Por qué le hacían jurar? Si cualquier cosa estaba mal, se moría igual. No, 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 se moría. Pero no queremos que se muera. No queremos que se muera, queríamos que se hagan bien las cosas. ¿Tú quieres que se muera? Sí, pero, no, pero, no, no, no. pero ¿por qué los quisieran hacer afuera? Porque ellos explicaban el pasú que Beanán era el que entrando ya tenía que haber. Pero es una explicación incorrecta porque hay otro pasú que dice claramente que lo tienes que hacer adentro del Kodesh HaKodashim. Eran discusiones de Pesukim que ellos por eso lo querían hacer adentro o afuera. Sedokim okay. eran gente que, que, que creían en la Torah pero no en la explicación de los Hamim. Se llaman los Sedokim. Entonces ellos, ellos, ¿qué hacían ellos por ejemplo? Bayule Totafot Benaneja. Ellos ponían los teflim enfrente, aquí se los ponían. ¿Por qué? Porque la Torah dice Benaneja entre los ojos. Y al chichit no se lo ponían. Uritemo todo y lo ponían en la pared. Ellos eran los chedokim. ¿Está bien? Entonces lo van a ver, se van a dar cuenta cuando se ponen atención en la boda de Kipur, que habla de esto. Que los jajamim hacían jurar a esta persona que el que torre lo hagan adentro. Pero lo que más me gustó es que todos los días ya van a aprender algo. Lo que dicen tal, los romanos, pintura, que todo el que nunca les poníamos atención, ya entendieron, no está tan difícil. Y habían 11, les va a encantar esto, 11 especies, achoriachporen. Uno era gelbená, ¿qué era gelbená? Era una hierba que olía horrible. 
Horrible. Pues sin eso no se hacía. Pero tenía que ser obligatorio, tenía que estar entre las 11 especies. Entonces, ¿y por qué la metían? Pues uno piensa, bueno, aunque huele feo, en la combinación con las otras, olía bonito. Dice, no, no era por eso. Eso es jamín precioso. ¿Saben por qué? Les va a encantar. Porque cuando las 10 especies, escuchen, cuando las 10 especies tienen una que huele muy feo, la naturaleza de las otras 10 especies es que sacaban más su olor. Entonces, lo malo, ¿qué hace? Que las otras 10 se esfuercen y saquen mal. Dicen los jajamín, ¿qué es mejor ir a rezar? ¿A un lugar donde hay puro tzadikim o donde hay tzadikim enonim y reshaim? Dicen los jajamín, es mejor rezar en un tzibur que también haya reshaim. ¿Por qué? Porque de Dios allá arriba sobresale, vas a sobresalir más cuando hay uno peor que tú. Y por eso, tzibur, ¿qué tzibur? Tzibur et tzadik benoni rasha. ¿Qué tzibur? Tzadik benoni rasha. ¿Está? ¿Está bien? Aprendimos algo nuevo. Está bueno. Ya sé. Bueno, dice... Está, no, esto se van a espantar. Es, es increíble. Vean el nivel de a dónde podía haber llegado el cuangador. Dice acá la Gemara, Tania, Amar Abishmel Ben Elisha, Pamahan Dignasti, Leaktir Ketores, Difnai Belifnim. Una vez entré en, en, en Kipur al Kodesh Akodashim. Berraiti a Katriel Ka Hashem Shabakotchu Yoshev al Kiserra Menisa. Y vi a Dios. A la Shina lo vi sentado en su Kisea Kabot, adentro del Kodesh Akodashim. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Se llama Rabbi Ishmael Ben Elisha. Espérenme. Amartilo. ¿Están sentados? ¿Qué le dijo Dios? Ishmael Beni, mi querido hijo Ishmael, Baregeni. Dame una baraja. Esto sí, para que vean el nivel donde un ser humano puede llegar. Puedes llegar a un nivel en el cual a Kadosh Barhu, Kaviahol, te pide una verajá. Yo me trabaría. ¿Qué verajá le das a Dios? ¿Que tengas mucha verajá? ¿Qué, qué verajá? ¿Que tengas éxito en tus negocios? ¿Qué le, vean qué verajá le digo. A Martilo. Sí, bueno. Sí, pero no es pedido, no le, no le parece... Amártilo. Y ahí, razón y le faneja. Que sea tu voluntad, que conquiste tu, tu misericordia, tu enojo, y que se desborde tu misericordia al midoteja, sobre tus cualidades. Betitnaek imbaneja, y que te comportes con tus hijos. Bemidata Rahamim, con la cualidad de la misericordia. Betikanes laem lifnim y shuratadim. Y que hagas más que el juicio. Más que el juicio. O sea, lifnim y shuratadim. Que seas más benevolente de lo que es la alajá. O sea, que. De lo que nos merecemos. ¡Espérense! No acaba, no acaba. Benenali Berroshó. ¿Qué hizo Borolam? Bajó la cabeza. 
dice las, los jajamim, que de aquí aprendemos algo maravilloso. Nunca desprecies la verajá de un cualquiera. Al tie Que nunca uno más bajo que ti, que te, te da una verajá, que nunca digas, no, esa es verajá, tú no sabes. Si Dios, Dios no necesita la verajá de Rabishmael. Claro que no la necesita. Sí, claro. Pero fue verdad que sí se le apareció la gente. Claro, ¿cómo? Es Gemara. ¿Eh? No, este era un sadik. era el con más grande. Vio la esquina. Vio la esquina. Vio la esquina. Ok. Una. Ok. No importa. Lo que les quiero decir es el Cohen Gadol. Vean hasta dónde. A dónde puede llegar el nivel de un Cohen Gadol. Claro que no es forma. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Fue sueño? No fue sueño, entró al Cuenca, al, a Kipur, a Kipur, el día de, 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 el día de Kipur, al Kodesh HaKodashim. Espérense, ¿y cómo un Naví hablaba con Dios? sueño. ¿Cómo hablaba con él? sueño. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo con Dios? Lo mismo, era como un profeta, también el Cuenca era como un profeta, y entraba al Kodesh HaKodashim, y hablaba con Hashem, ¿por qué no? A lo mejor, ¿eh? La Shekinah de Hashem es la sombra de Hashem. La Shekinah tiene un valor menor, es como que la forma terrestre de Por eso. Entonces, mamá, yo a Dios, yo la Shekinah. Dios se representa en este mundo de varias maneras. Es el Sefirot. Y una de ellas se puede decir es la Shekinah. La Shekinah es. No importa, no agarren eso. Lo que les quiero agarrar es hasta dónde una persona puede llegar y cuándo lo pudo lograr a ver y cuándo Hashem le pidió la verajá. En Kipur. No nada más eso. Hay una canción muy famosa de Abraham Free que el que quiera luego yo se la busco y se la mando, de Tania Maravishmael. Es muy famosa. Y a Kosberjú dijo, Baregeni, ¿qué es Baregeni? Quiero, has llegado a un nivel tan grande que quiero que tú me digas qué es lo que, cómo quieres que me comporte en el mundo. Vean a qué nivel el Cohen Gadol llega. Por eso... Me voy ahora a la alajá, me aterrizo. Por eso es tan importante que cuando una persona va a Kipur a rezar a un lugar, ¿quién va a ser el Hazán? Porque el Hazán es como el Kohen Gadol. Y tiene que tener lo mejor de condiciones y de cualidades posibles para ser el Kohen, porque tú vas a ser el mensajero de Clan Israel. Y no nada más eso, en el momento de la boda hay quien opina que como hoy no hay Kohen Gadol, todos somos como Kohanim Gedolim que estamos dentro del Kodesh HaKodashim. No desaprovechen. Les voy a decir una cosa, ¿eh? Hablé en Shalom Shalom en Rosh sobre pedir en estos días, les he dicho que estamos muy cerca de Dios en estos días. ¿No se imaginan cuánta gente ya me paró y me dijo, oye Suri, te hice caso el año pasado y apunté, porque yo les digo, para que te des cuenta de cómo Hashem está cerca de ti en estos 10 años, apunta apunta lo que estás pidiendo no pides ganarle a Messi porque si naciste en Whisky Lucan seguramente no lo vas a ganar a Messi pide, pide cosas lógicas con tu corazón no, no, en serio, no estoy vacilando también, pero de verdad no estoy vacilando ¿eh? 
Ahora una persona le hablé para nada que ver, ¿eh? para temas de negocio. Me dijo, ¡ay, Suri! Qué bueno que me acordé. Ahora saqué mi Maxdor de Kipur y ahí tengo lo que pedí el año pasado. Te hice caso. Pedí, cosa, pedí nueve cosas. De nueve cosas, 8.5. ¿Y sabes por qué me falta el punto 5? Porque mi esposa está embarazada y no ha dado a luz, pero se van a cumplir las nueve. Uno en Share Shalom me dijo, se los dije. Y ahorita lo vi, me dijo, sí es cierto. ¿Eh? Sí, pide específicas. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice el Hazdonish, cuando pides cosas específicas, ¿qué pasa? Te das cuenta cómo Hashem te contesta y mitjazdek en emuná. Uno en Sharek estaba en mi en Shabbat y hablé de él. Me dijo, yo fui más inteligente que tú. No, nada más las apunté. Le dije a Dios, por cada cosa que me cumplas, yo me voy a dar un paso más. Me dijo, primer año, 10 cosas. De 10, 10. Segundo año, igual me dijo, de 10, 9.5. Dijo, ¿sabes cuántos pasos me acerqué? Dije, tres, cuatro, ni uno, me dijo. Ni uno, porque una vez se le olvida. Una vez se le olvida. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo me dice lo mismo. Se me olvidó lo que apunté y ahorita que estoy viendo ya me di cuenta que Hashem me lo contestó. Somos muy buenos para pedir, pero somos muy malos para agradecer y para darnos cuenta que Hashem está mucho más cerca. Lo que les quiero decir es algo muy importante. ¿Pedir? A la hora que tú quieras. A la hora de la hora. No, 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 no. Estos 10 días nunca vas a tener a Dios tan cerca como en su Para Kipur, mucho más. En la Boda, mucho más. En Eila, Shema Israel. En Eila, Dios cierra las puertas. Saca a todos los ángeles de tú y yo, solitos. A ver. Bye, bye, Juan. ¿Qué quieres? Y puede dar ahí, en Eila, es el inducto, ¿se llama? O indulto. ¿Saben qué es indulto? Que solamente rompe las reglas y el presidente dice, vas para afuera, te perdono. Eso es Neilá. Neilá es en el momento en el cual Dios dice, no hay protocolos, no hay reglas. Yo decido que esta persona me cayó bien y lo, toda la baraja del mundo puede decidir Dios lo que Él quiera. Puede cambiar todo en, en ese segundo. Pero bueno, lo único que le quiero es decir, ¿por qué les traigo estas Gemarot? Para que entendamos los niveles a los cuales un Cohen Gadol puede llegar en Yom Kippurim y les digo un secreto hay quien opina que hoy en día que no hay Cohen Gadol, ¿quién es el Cohen Gadol? hay quien dice que es el Hazal hay quien dice que cada uno de nosotros somos el Cohen Gadol porque cada uno está leyendo lo que hacía el Cohen Gadol y dice un Shalemá Parim Sefatenu ahora la tefilá es como si lo estamos haciendo entonces vean a los niveles que podíamos llegar como Cohen Gadol también tenía, miren, era un cabot muy grande, pero también era una responsabilidad muy grande. Está escrito que una, una persona que mataba sin querer, se tenía que ir, se escapar, haré mi plata las, a las tierras de refugio. Una persona estaba una hacha y de repente se le volaba la hacha y mataba a alguien. Entonces se tenía que escapar, porque si no se escapaba, un pariente lo podía matar. Así es la regla. Tienes que correr, tenía que correr. ¿Hasta cuándo se quedaban en esas, esos refugios? Hasta que fallecía el coengador. Hazit, el coengador, ¿qué tiene que ver? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué tiene que ver el coengador con este asesino que él mató sin querer? ¿No se morían muchos? ¿Eh? ¿No se morían cada rato? Eh, ellos sí, eh, los últimos 40 años, pero antes eran por el ¿Eh? Por culpa del coen. ¿Por qué el Hasid, ¿Qué no, culpa no, tiene? No, por él, uno agarró y de repente estaba con una pistola, una flecha, la tiró y le dio a uno. ¿Qué tiene que ver con Gadol? 
vean, no es, no es juego, es lo que les estoy diciendo. El Cohen Gadol era el responsable del pueblo de Israel. Y una de las cosas del Cohen Gadol que tenía que hacer es pedir que no sucedan esas cosas en su tierra. Había un jajá muy grande, se llamaba Rabbi Yeshua Menlevi. La verdad, el Masejet Kutubot dice que llegó al Shamaim y ¿dónde lo pusieron? Junto a Rabbi Shimon Bar Yuhay. Dijo, hoy, bienvenido, tú eres Bar Levay, el hijo de Levay. Dijo, sí, yo soy este merengue. Dijo, ah, sí. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿En tu época se vio el arco iris? Dijo, sí. Dijo, entonces no, puedes estar, no te puedes estar aquí en el Olamamba junto de mí. Si no eras lo suficiente grande para... ¿Saben por qué sale el arco iris? Porque Hashem se enoja de tantos pecados que el pueblo de Israel... Así, como que quisiera hacer otra vez el diluvio. Y Hashem se abstiene y saca el arco. ¿Y saben por qué es el arco? Dice el Rambán, ¿por qué? ¿Por qué el arco iris es el señal de...? Porque antes en la guerra, cuando uno se rendía, ¿qué hacía? Levantaba el arco. Es como que Hashem levante... Ya párenle a las flechas, párenle a los pecados... Pero Rabbi Shimon Baruchai, por sus dejut, hizo que todo el tiempo que él vivía no salió una sola vez el arco iris. ¿En su lugar? En su... O sea, en su zona. No, en, en Am Israel, en el mundo. Pero representa el pecado. ¿Y quién lo tomó de pecado? No el pecado, el enojo de Hashem que los quisiera castigar. Pero como estaba Rabbi Shimon Baruchai. ¿Cuál es la bandera? Eso, el arco iris. No, la bandera no es, la bandera es, no es, por eso está escrito que es azul, pero el arco iris. No te lo puedes cada vez. Hay quien dice, hay quien dice que el Israel sí. ¿Pero quién tomó la bandera? ¿Eh? Shimon Mario Jai. La bandera del Israel es el arco iris. Ah, de lo. Pecado más pecado. Ah, Shema Israel. Ah, no te entendía. Ya te desviaste. Ya te desviaste. Tú sabes de eso, ¿verdad? Oigan. Sí, está bien, pero entendió lo que estoy diciendo. Si sí, me sacaste el tema, Rabbi Shimon Bariohai, Rabbi Shimon Bariohai decía por mis zehut, es lo mismo. El Kohen Gadol tenía que tener el zehut y las tefilot suficientemente bien hechas para que eso proteja hasta que una persona no que mate con querer, filo sin querer, no podía haber pasado por el zehut y la tefilá del Kohen. Pero les voy a decir algo que los va a comprometer muy grande, muy fuerte. Dos preguntas. Uno, Cohen Gadol, pues ¿cómo va a rezar? ¿Qué va a rezar? ¿Que no maten? No, yo dije así. Que ponga cabana en Sim Shalom Tobá Braja. Ustedes no saben, no se dan cuenta, pero en esa Braja está todo. Sim Shalom Tobá Braja, Hayim, Gen, Bajeset, mandas paz, tranquilidad, vida. Alén, Ubalcolamo Israel. Si el Cohen Gadol hubiera puesto cabana en esa Braja, seguro no hubiera pasado nada malo. Nada más que me da pena decirles pero ustedes hoy en día son como los Kohanim Gedolim que están adentro del Kohen Gadol adentro del Kodesh HaKodashim para pedir por, los, por, por ti pero también por los demás somos responsables por toda la gente que está enferma por toda la gente que tiene, no tiene Shidujim por toda la gente que, que, que no tiene bebés tenemos que ser responsables por eso todos nuestros Tefilot hijo, a mí yo traté de hacer así en, en Roshaná un Empecé en la mesa a preguntar como que cuánta gente, cuánta gente va a rezar al Betacneset. Y calculamos dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil quieren. En México. Somos cincuenta mil. 
uno de cada diez no está en el Betacneset. ¿Diez mil? ¿Cuántos van a rezar? ¿Veinte mil? ¿Cuántos no van? No, hay mujeres, esos pero cincuenta mil son la mitad. ¿no? Por eso, entonces, pero en la comunidad judía son cincuenta mil, ¿no? ¿Cuántos vienen al Knis? Cuarenta mil. ¿Cuarenta mil vienen a rezar? No, no, ah. no, cuarenta mil, ya no, no, no. ¿Eh? Cuarenta y Bueno, perdón, cuarenta. De esos cuarenta, ¿cuántos vienen a rezar? ¿Eh? Cuatro mil, cinco mil, el diez por ciento. Pero muchos son niños, son así. Lo que ustedes quieren. El veinte por ciento, hay un ochenta por ciento que no viene a rezar. Somos sus representantes, no lo estoy juzgando a esa gente, es gente que no les enseñaron, que no lo, lo que ustedes quieran. Lo que les estoy diciendo es la responsabilidad que nosotros tenemos, que cuando estamos en el Betacnese tenemos que pedir, no nomás por nosotros, tenemos que pedir por toda esa gente que no tienes de de venir, ni siquiera en Kipur, muchos de ellos, ni en Roshaná, ni escuchar el sofá, ni decir Bidu, ni estar en Kalnid, ni estar en, 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 ¿cómo se llama? En, en Neila. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Cada uno de nosotros representa en Amistad, deje en México. El 20% cuida, el otro 80% no cuida. Entonces tú representas a otro 80%. Y cada uno de nosotros tiene que pensar en eso. Pensar en los demás, pedir por los demás. Por eso se reza en plural. Exactamente. Es que, les tengo que a mí me gusta hablar lo que es. Es decir, otro lado opuesto completamente de un cohen. Había un, había un cohen gadol, se llamaba... Se llamaba... Este, ¿cómo se llamaba? Rabbi Ishmael Ben Elisha. Este se llamaba Shimon Cohen Gadol. Era otro. Déjenme encontrarlo. Nan, alta moteja. Dice el Pilcabot, nunca confías de ti hasta el día de la muerte. Nunca confías. Nunca. Nunca digas yo soy un tzadik. Yo nunca me resbalo. ¿Por qué? Share Yohanan Cohen Gadol. Había un Cohen Gadol. Se llamaba Yohanan Cohen Gadol. ¿Cuántos años entró al Kodesh Akodashim? Shimesh Bekenagu de la Shmonim Shana. 80 años entró al Kodesh 80 años. Si hubiera tenido un pecado, ¿qué le hubiera pasado? Muere. Y al final se hizo cofer. ¿Lo pueden creer? Sí, claro. El que no cree en los jajamim es un cofer. Así se lo llamará más el Ven lo que le llamará papá. Cofer. Que reniega la Torah. Así es la manera de hacer el Pero es otro tema. ¿Oyeron lo que le estoy diciendo? Por un lado, un cuencador llegó al nivel de que Hashem le pidió verajá. Y por el otro lado, un cohen que estuvo 80 años. No dice aquí la cámara. No dice la cámara por qué. Se echó para atrás. Por eso dice la cámara. No te confíes en ti. Hasta el día de la muerte. Nadie puede decir, yo ya la hice. Yo soy jajam y yo soy tzadik, porque Dios, el satán te puede probar y te puede resuelar en el último momento. También entre más alto llega, más, más fuerte es la prueba, ¿no? Sí. A ese nivel. Por eso. Pero hay gente que, es, que se confía y cuando te confías, dice Ramará, una más que les quiero decir. Pero, jajam, no es Sí. Pero no entiendes, 
Entiendo que después de 80 años, un resbalón. Algo le Entiendo. No, no, no se muere. Pero, por eso, a lo que voy a decir, se fue al extremo. Sí. No hay explicaciones, es algo que no. Está difícil, ¿no? No, si hubiera tenido un pecado, se hubiera muerto adentro. Sí, lo que nos viene a enseñar la Torah y los Jajamim, nos vino a enseñar que cada uno de nosotros, hasta el día de la muerte, no te confías. Yo no sé si ustedes en el CNIS no dijeron una, dijeron a Tarat de Darim, muchos dicen y no saben ni lo que están diciendo. Decimos a Tarat de Darim, aquí en Eishiba, en Share Shalom también, y después decimos una cosa que no tiene que ver nada con, te, con, con, con Ataratnerim, se llama Mesirata Modá. ¿Saben qué es Mesirata Modá? Es una tefilá que, si des, que 120 años todos, que antes de que fallezca, viene el Satán en la persona y lo marea. Y le dice, ¿sabes qué? Dios no es bueno, todo es mentira. Y Barminan, una persona puede reconocer en ese momento al Satán y perder toda la Torah en el Mitzvot que hizo. Entonces nosotros hacemos... Sí, nosotros avisamos de una vez delante del Betín que si Hasbe Shalom en ese momento nosotros le reconocemos al Satán que no queremos que sea un reconocido y que eso no vale y que está arminando que la persona está sufriendo en eso. eso es lo que dices en Mesirata Modá ¿por qué? porque hasta el último dicen que el Yetzirah es como la mosca la mosca si la corres se va, regresa la vuelves a correr, regresa eso hay que aprender Yetzirah no se da por vencida hasta un segundo. Uno ya, 80. Yo, si fuera el Yetzerará, me deshace 80 años, ni un pecado. Ni un pecado. Yo ya no sería el cliente. Busco otro cliente. Pues lo buscó y lo pescó y lo destruyó. Se hizo el Una quemará más. Dice la mamá, me Vean qué energía. Existe Kedushah en las personas. Existe Kedushah en los lugares. Existe Kedushah en el tiempo. Vean esto. ¿Quién es la persona más kedushá de Israel? El Coengador. Sin duda, ¿no? El más kadosh de Israel, ¿quién es? Coengador. ¿Cuál es el día más kadosh del año? Kippur. ¿Cuál es el lugar más kadosh? ¿Por cómo saben? Dice la Gemara que toda la kedushá de Israel es gracias a Jerusalén. Y Jerusalén, ¿por qué es kadosh? Por el Betamidash. El Betamidash, ¿por qué es kadosh? Por el Kodesh. ¿Y el Kodesh por qué es Kadosh? Por el Kodesh Kodesh. Vean qué energía tan fuerte. Juntas a la persona más Kedoshá de Israel. Al lugar más Kadosh. El día más Kadosh. ¿Existe algo más grande que eso? No. No existe algo más grande. Junté lo más Kedoshá en tiempo, en personas. Bueno, en persona. Y en lugar... Y dice la mamá que sí existe algo más caros. Dice Shlomo Amelech, Yekarai mi peninim. La Torah, esto que estamos haciendo ahorita, para Dios es más importante que el Kohen Gadol. Peninim puede ser brillantes y puede ser pnim, adentro. La camarada Oreshet, que Shlomo Amelech dijo, es más preciado para Dios estudiar Torah que el Kohen Gadol, la persona más Kedoshah, el día más Kadosh, que es Yom Kippurim, en el lugar más Kadosh. Preguntan, espérame, ¿Yekaray mi Peninim? ¿Alguien sabe hebreo aquí bien? ¿Qué es Peninim? No, también hay brillantes. La, la traducción literal, también Prim es adentro, pero en Peninim es brillantes. 
¿Por qué dicen que Shlomo Amelech se refirió al Kohen Gadol que entra? ¿Por qué no dices la Torah es más preciada que los brillantes? Dice Rafaham Shmulevitz. Eso no necesitas a Shlomo Amelech. Obvio. Claro que la Torah es mucho más preciada que los brillantes, porque los brillantes se caen aquí. La Torah te protege, dice la Gamada Mesejet. Sotá. La Torah te acompaña aquí en el hoyo, después de 120 años te aboga. Está todo el tiempo. Eso es obvio. ¿O que Shlomo Amelech te vino a enseñar? No, peras con peras. Yo hubiera pensado que el Kohen Gadol, que es algo espiritual, súper espiritual, en el lugar más espiritual, que es el, el, el Kodesh HaKodeshim, el día más espiritual, es más grande que estudiar Torah. Kamash Malan, te viene a nuevo Shlomo Amelech, es más grande para Dios, la persona que estudia Torah, que el Kohen Gadol. En el Kodesh HaKodeshim, el día de Kippur. Para que aprendamos lo que es estudiar Torah. No existe algo en el mundo que sea más valioso para Dios que aquella persona que estudia Torah. Eso es lo más grande y eso equivale a 613 mitzvot. Si uno dice, es que no vine a la clase porque hice un jesed. Muy bien, jesed, muy bien. Pero aquí no hiciste jesed. El que se quedó en esta clase, ahorita... Hizo Geset, salvó a una persona de la muerte, comió matzah en Pesaj, agarró el Lulab, ayunó en Kipur, se puso Chichit, se puso el Tefilim, no dijo Bricata Amazon, puedes, no, sí tienes que ayunar, con la Torah es para cumplir. Todas, todas juntas, pero ¿qué creen? No por la hora, dice el Gambelina, cada palabra de Torah es una mitzvah de estudiar Torah, y el mitzvah Torah es como 613 mitzvah. Y si lo haces en Shabbat, multiplicado por mil. Hay que ser businessman. Businessman. Faltan cuatro días para Kipur. Y, y la mayoría de nosotros estamos la balanza mitad a mitad. Estamos a la mitad. Necesitamos traer de Juyot. Lo mejor que podemos hacer para traer méritos de aquí a Kipur, ¿saben qué es? Sí. Estudiar Torah. Hay una alajá en el Shohan Aruj. Birkat Alemaná. ¿Cuándo se dice Birkat Alemaná? Del día 9, nosotros decimos, perdón, del día 7 al 14, al 15, depende, cuando la luna. Entonces pregunta la Raja, está escrito que Birkata Lebaná hay que decirlo con alegría. Entonces dice la Raja que mejor no decir Birkata Lebaná hasta después de Kipur, porque hasta Kipur uno está, no está tranquilo, está nervioso con que... Pero ya después de Kipur hay que tener Bitajón, que Hashem nos firmó para bien y todo. Viene otro y dice, ¡No! Di Birkata Alemana antes de Kipur, porque a lo mejor esa es la que empuja la balanza. No es juego, puede ser que esa fue la, la, la mitzvah que empuja la balanza. Entonces uno explicó, otro Han dijo: No, déjala para después de Kipur. Y el dejud de quedarte sin esa mitzvah para cumplirla como debe ser, con alegría, eso también es un dejud para empujar la balanza. Pero Rabotai, aprendimos algo muy grande. ¿Eh? Aunque se No, si se va a ir la mitzvah, está, si sabes que no. Sí, si sabes que es un lugar donde llueve y todo, sí hay que decirlo antes. Pero si no. Sí, si puedes, también. Pero aquí dice que no, porque estás nervioso, entonces no puedes. Otra cosa que les iba a decir: el, 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 el Cohen, dice el Zohar Kadosh, no podía entrar al Kosha Kodoshim si no estaba contento. La única manera de entrar al Kodesh HaKoshim es contento, feliz. Por eso, mis queridos, quiero que estén contentos en Kipur. Kipur es un mar de Rahamim. Y otra cosa que les iba a decir, dice el Rambam, 
¿Cuál era el, el, la rutina del Cohen Gadol? ¿Saben cuál era la rutina del Cohen Gadol? De su casa al Betamintash. Del Betamintash a su casa. Y de su casa al Betamintash. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser siempre la misma rutina de tu que qué, 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 qué aburrido? Está escrito que Hashem, cuando hizo a Adama Rishon, era tan grande, más lo que te nombrará, que si era del tamaño de la tierra al cielo, o del, del norte a sur, o de este a oeste. Así se nombra Masek Sanedrin, y dicen que es filosófico, no importa. Dicen que, vean esta explicación filosófica, dicen no. El hombre, por naturaleza, tiene que crecer. Hay dos maneras de cómo crecer. Porque hay gente que le encanta viajar, 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 viajar. Porque Adam Arishon era, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Hay otra manera de crecer, no hacia los lados, hacia arriba. El Cohen Gadol no estaba ir a Dubái, a Toronto, y a Miami, y a... No, no. El Toronto, el, el, ¿a dónde? Él no era el mismo. Era diferente, cada día crecía más, se acercaba más a Hashem, estaba más fuerte, entendía más cosas del cielo, más cosas espirituales. Hay dos maneras de cómo crecer en la vida, a los lados, hacia arriba. Una de las cosas que tenemos que reflexionar es cómo yo puedo crecer hacia arriba. No nos gusta crecer hacia arriba, ¿saben por qué? Porque crecer duele, se los he dicho muchas veces, pero duele más no crecer. Si tú sigues teniendo el mismo problema Shalom Bait, que el año pasado no creciste como pareja. Si sigues teniendo el mismo problema con tus hijos en la educación, no creciste como papá. Si es con tus hermanos, no. Esta semana es para crecer, para cambiar, para ser distinto, para cambiar tu manera de pensar. Eso están estos días. Sí, Hashem viene a repartir todo, pero también Él quiere ver de tu parte qué le ofreces, qué quieres, para qué está junto a ti cerca. Les dije, si el rey está pasando enfrente a ti, y no lo saludas, te puedes decir, te puedes decir no te vi, rey, perdón, ¿no? te manda a llamar, oye, ¿por qué no me saludas? No, no lo vi. Pero si viene el rey y te guiña el ojo, híjole, ¿qué le vas a decir? No, perdón, pensó que, pensé que no me saludó, que tenía usted una basurita. Y si te dice, hola, ¿cómo estás? Híjole, no, no lo oí, estaba el ruido. Pero si viene el rey y te estira la mano y te sigues, ¿Qué te dice el rey? Aquí te estiré la mano, te seguiste, ¿qué te pasa? Anoté en Yad la Poshim, Hashem ahorita te estira las manos en, en Kipur. Te está estirando la mano, dame la mano. Te perdono, pero reconoce, cambia. Y viene una persona y se sigue de largo, escuchen. Puede ser, hay jajamim que dicen, es más grave no hacerte Shua porque Dios te estira nada que tus pecados. Más que lo que pecaste. Es más delicado cuando el rey te dice, bueno, te perdono y te sigues de lado, eso es más delicado. No podemos llegar a Kipur y que pase Kipur y que sigamos como que no pasó nada. No. Y les dije y les repito, a la hora de pedir tus cosas es azul que recuerdes tus pecados. Recuérdale a Dios que quieres ser mejor, quieres ser bueno y tienes buenos planes. Pero a la hora de decir Selijot, llórale, llórale, arrepiéntate, pégate fuerte. No, 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 la parte más importante de Kipur es esa. Los bituín, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, Efil, Ashonara, que te duelan. Eso es lo que tenemos que hacer en estos días de Kipur. Y ves, Tashemit Barak, vamos a tener un año más.